0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek Café, der Technologie-Podcast. Guten Abend, Tobi. Guten Abend, Thomas. Zum zweiten, an diesem frühen Mittwochabend. Mittlerweile weiß ich auch, was wir für einen Wochentag haben, nachdem wir das jetzt schon das zweite Mal
1: eingesprochen haben. Es ist Mittwoch, der 6. Februar. Heute hat der Preload für die, die Division 2 äh, Private Beta begonnen. Okay. Mhm. Und würden wir nicht aufnehmen, würde bei mir der Download laufen.
0: <lacht> ich glaube, das wäre jetzt etwas kontraproduktiv ja, für, Paralel, den, für ja. den Podcast.
1: Podcasten hm. und, und, und äh, die Demo runterladen wäre etwas äh, schwierig. Ja, ja. ja. Der, der Telekom sei Dank. Ähm,
0: ja. Ja. Hm. Hm. Ja. ja. So ist es. Hm. Ähm, zum Anfang ein wenig Housekeeping und dann kommen wir zum Kooperationspartner. Die Firma Castro hat sich bei uns gemeldet, äh, man höre und staune, sie haben angeblich das Problem gelöst. Ich habe das mal ausprobiert, äh, wir tauchen jetzt in der Suche auf und es wird bei mir auch korrekt angezeigt, wir sind jetzt nicht mehr der Rasenfunk, wir sind jetzt das Geek-Café, wahrscheinlich haben die uns nach Farbe einsortiert, wir sind auch grün, hm? weiß man nicht, äh, zumindest äh, funktioniert das jetzt korrekt und ich bitte alle Hörer, die dort Probleme hatten, das nochmal zu testen und falls es nicht funktionieren sollte, bitte nochmal Feedback auf den bekannten Wegen, äh, dann würde ich das nochmal an Castro zurückmelden. Ja, Castro äh, wollte noch eine Bewertung haben für die äh, Qualität ihrer Support-Tätigkeit, das habe ich jetzt noch nicht getan, weil, weil ich noch nicht weiß, ob es hundertprozentig auch bei all unseren Hörern äh, funktioniert. Wie ja. war das? Viva la revolution! Äh, so sieht es nämlich aus. Also die haben jetzt, glaube ich, acht Wochen gebraucht, um auf eine simple E-Mail zu antworten. Das ist schon
1: ein wenig lang. Ja, wer weiß, wie kompliziert der Fehler da war
0: ja, aber dann kann man ja mal kurz sagen, okay, äh, ist in Bearbeitung oder mal so einen kurzen Statusbericht abgeben oder nicht Bericht, sondern einfach nur mal so, hey, wir kümmern uns drum, aber jetzt einfach auf
1: mehrere E-Mails einfach nicht zu antworten, äh, das ist nicht so schick, finde ich. Schön wäre auch gewesen, wenn es die Antwort gewesen wäre. Macht doch einen neuen Feed. Äh, ja, dann hätte ich gesagt, äh, adios. <lacht> ja,
0: gut. Und auch Heute, zur Folge 358, unterstützt uns wieder die Firma äh, Rademacher und wir haben heute auch eine kleine Produktbesprechung, das haben wir am Ende der Sendung in unserer Gadget-Kategorie und deswegen fassen wir uns am Anfang ganz kurz. Wir bedanken uns für die Unterstützung und nachher gibt es dann eine kleine,
1: feine Produktbesprechung. Jo, Dann lass uns einsteigen. Ja, ich hätte auch noch ein bisschen Housekeeping.
0: Ach so, das Housekeeping. Ja, aber ich
1: mache es kurz, weil ich nicht weiß, wie unsere Hörer da so Interesse an an Spieleinfos und sowas haben. Ich hatte es ja eben schon erwähnt, der Preload für die Division 2 hat angefangen. Die Demo geht ja äh, vom 7. bis zum 11. Ähm, ich glaube morgen, also am, äh, am 7. ab 18 Uhr soll es sein, wobei der Preload hat auch ein bisschen früher gestartet. Ähm, interessant ist, checkt mal eure E-Mail, ähm, je nachdem, ob ihr gekauft, also vorbestellt habt, beziehungsweise euch für die Beta registriert habt. Die, äh, heute sind ja die Codes rausgegangen und man wird als Beta-Teilnehmer auch bis zu drei, drei Freunde noch einladen können. Also von daher, wer da eventuell äh, aus dem Freundeskreis so kein Interesse daran hat, könnte sich eventuell dann die Beta nochmal runterladen. Man muss berücksichtigen, die ist äh, knapp 50 Gigabyte groß. Ähm, wo ich mich auch wieder frage, muss das sein? Ja, da ist wahrscheinlich viel Content drin, der äh, gar nicht gespielt werden kann, einfach ja, weil er für die Demo deaktiviert ist hätte man auch ein bisschen strippen können, um den Download zu vereinfachen Ja, ähm, bei mir wird's knapp 20 Stunden dauern <lacht> der Download, das oh, muss man sich oh, mal vorstellen damit meine, ja, okay, ich habe halt auch so eine beschissene Internetleitung das muss man auch mal sagen, ich bin ja froh dass es überhaupt geht wie gesagt, Preload ist ja auch so eine nette Sache. Ja, ähm, Gott sei Dank sind die äh, Anbieter da ja vor lange, vor was heißt vor lange, aber vor einiger Zeit drauf gekommen, dass man vielleicht seinen Kunden auch mal ein Preload anbieten kann, ja, damit die dann auch zu dem Zeitpunkt oder zum Startzeitpunkt dann auch äh, äh, direkt einsteigen können und da nicht dann auch nochmal Zeit verlieren. Ähm, also das ist auf jeden Fall schon mal eine schöne Sache. ja. Ähm, wie gesagt, checkt mal eure E-Mail, ladet euch runter ähm, bis zum 11. Läuft die Demo da mehr ja ein bisschen Zeit bis Wochenende. Da wird auf jeden Fall gezockt, uh, The Division. Letztes Wochenende, ich glaube, ich hatte es im letzten Podcast ja schon erwähnt, war ja die Public-Demo von Anthem, dem neuen äh, Spiel von Bioware. Ähm, ich habe mir es angeguckt. Die Demo hat auch überraschend besser funktioniert als, also, äh, als die Private-Beta. Beim ersten Versuch war ich direkt drin. Ja, konnte spielen. Ein paar Bugs waren drin, aber allerdings muss man auch sagen. Bio hat da ein paar Bugs ausgebügelt gehabt. Ja. Es hat sehr gut funktioniert. Mir hat sehr gut gefallen, was ich gesehen habe. Da sollte man auf jeden Fall ein Auge drauf werfen, wenn man sich für dieses Genre des Looter-Shooters ja und der Sci-Fi Space, Space Magic da so ein bisschen interessiert, ähm, sollte man da mal ein Auge drauf werfen. Und ähm, man kann es auch nach wie vor noch vorbestellen. Äh, ab dem 15. Februar, ähm, gibt es auf dem PC die Möglichkeit, das schon zu spielen, wenn man Kunde von Origin Access, diesem Abo-Service ist. Äh, alle anderen, der Release ist am 22.02. Ähm, das ist übrigens keine Werbung, <lacht> auch wenn man es vielleicht als Werbung äh, hashtaggen müsste, äh, weil ich bekomme dafür null Geld, kein kostenloses Abo, kein gar nichts. Ähm, es sind halt, oder es ist ein Genre, was mir gut gefällt. Ja. The Division ist ja auch schon so ein looter Shooter. Ja. Ich habe ja den ersten Teil lange, lange gespielt. Ähm, äh, Destiny 2 geht ja auch in diese Ecke. Ja, habe ich ja auch schon seit Längerem gespielt. Bin immer noch dabei, auch wenn mir so ein bisschen die Zeit fehlt. Deswegen wird es ganz interessant mal zu, se äh, zu sehen sein, wie sich das mit der Zeit so ein bisschen aufteilt. Wobei was schön ist, Release, Anthem, wie gesagt, am 15.02.15.03., dann der Release von The Division 2, dann die Season von Destiny 2. Vielleicht passt das ja ganz gut von, von den Release-Fenstern. Muss man mal abwarten. Auf jeden Fall, wer Interesse hat, guckt es euch mal an. Ich muss mal daran denken, die Links noch in die Shownotes zu werfen. Dann ist, auch, ja, ist es auch einfach zu klicken und sich anzugucken. Wobei der ein oder andere Hörer, der was mit anfangen kann, wird es wahrscheinlich eh schon auf dem Radar haben.
0: Und da ist er nur stumm. Nee, da war ich stumm, weil ich dich nicht gehört hatte. Wir hatten wieder so ein
1: kleines Leitungsproblem, aber ich glaube, ah, jetzt hörst du mich wieder. Das ist, das ist nicht meins. Ja, Alter, ja. nicht mein Problem. Das ist ja, dein nicht Problem.
0: De weil ich dich An meiner Internetleitung
1: habe. kannst du nicht liegen. Ja, ja, ist
0: klar. Du, ich, ich habe ja eine ah, halbwegs vernünftige Bandbreite. Damit sollte das eigentlich
1: funktionieren. Die, die ist, glaube ich, zehnmal besser als meine, oder?
0: Ja, ja, eben. Aber okay, jetzt höre ich dich ja Gott sei Dank wieder. Hm, okay. Ah, ähm, okay. Gut, auf jeden Fall weiter im Takt. Ja, genau. Ähm, nicht nur wir haben irgendwie unsere Verbindung verloren, sondern Apple hat auch eine Retail-Chefin verloren. Mein Gott, was für eine Überleitung. Ja. Äh, zumindest äh, geht die Frau Ahrens äh, oder verlässt äh, Apple. Mhm. Äh, Im April wird sie gehen und nach fünf Jahren äh, Retail-Chefin äh, verlässt sie die Firma Apple. Das ist irgendwie für mich persönlich äh, sehr überraschend gekommen. Damit konnte ich gar nicht rechnen. Das konnte man sich auch gar nicht irgendwie äh, ableiten, obwohl du ja am Anfang der Sendung eine Sache mir mitgeteilt hast, die du, die du uns so. allen jetzt gleich mitteilen wirst. <lacht>
1: <lacht> äh, ja, der, der Stephen Hackett hat im Connected Podcast ja das schon orakelt. <lacht> okay. Dass äh, Angela Ahrens, äh, oder er hat vorausgesagt beziehungsweise So, so als als äh, die machen ja jedes Jahr da halt äh, im Connected-Podcast so diese, vor, diese äh, Voraussagen beziehungsweise ähm, äh, diese Aktion, wo sie halt so ein paar Sachen orakeln. Ja? Und da war halt Stephen Hackett mit dieser Aussage dabei. Ähm, ja, für mich kam es jetzt auch überraschend. Ähm, vor allem die Kollegin, die es übernimmt bei Apple, die ist ja jetzt, glaube ich, schon seit 30 Jahren dabei, leitet da ja, mhm. wenn ich es richtig kurz gelesen habe. Ich habe es auch nur so die Überschriften verfolgt. HR und übernimmt jetzt den Posten mit. Ich bin mal gespannt, ob er noch Näheres hört. Ja, vor kurzem hatte Angela Ahrens ja erst ein etwas größeres Interview gehabt. Oh, was war das? War das die GQ? Boah, ich weiß nicht mehr, welches Magazin das war, wo da ja noch nicht mal andeutungsweise irgendwas abzusehen oder herauszulesen war. Von daher schon sehr überraschend, ja.
0: Ja, und ich weiß auch nicht, ob die äh, Frau O'Brien, die vorher, wie gesagt, Personalchefin war, die richtige, mit ja also, ach, die macht das mit, okay. Mhm. Das ist auch also. äh, ob das nicht ein bisschen äh, zu anspruchsvoll ist, jetzt beide Posten zu besetzen oder ob na, ich weiß es nicht. Ähm, jedenfalls, ob das die richtige Personalie für, für diesen ähm, Posten ist, das äh, stelle ich jetzt mal ein ganz großes Fragezeichen dahinter. Und ich gehe auch davon aus, dass das wahrscheinlich nur eine Übergangslösung sein wird, bevor die halt ja. den Posten mit einer richtigen, in Anführungsstrichen äh, geeigneten äh, Person äh, besetzen können. Und die, die Frage,
1: so. die Frage ist, holen sie sich wirklich nochmal jemand externes, ja, oder äh, vor allem auch wen äh, und aus welcher Branche und oder besetzen sie es doch dann intern und sind momentan noch auf der Suche, ja? nur wer wird es dann intern machen?
0: Ja. Ich finde auch, dass also die Wahrnehmung, die ich von der Frau Ahrens hatte, die war sehr sehr positiv. Also mehr das ihre Handschrift und ihr Style, den sie ja in den in die neuen in das neue Ladenkonzept gebracht hat und ähm, die die neuen neu designten Stores, die haben mir persönlich sehr gut gefallen. Also das ist jetzt zwar nur ein Teil ihrer Arbeit. Äh, ein größerer Teil war ja zum Beispiel auch ähm, dieses Today at Apple, dieses dieses Programm, was dort äh, gestartet worden ist, äh, das hat sich auch ins Leben gerufen, in, in den Stores halt letztendlich und, und die Ansätze und das, was sie umgesetzt hat und was sie in fünf Jahren gemacht hat, das, was man halt von, von außen her mitbekommen hat, das hat mir persönlich äh, sehr
1: gut gefallen. Ja, mal gespannt, ob man da nochmal was hört ja, oder auch mitkriegt, wo sie eventuell auftaucht, äh, falls okay. sie demnächst was Neues anfängt, ja. Ja, also die bis jetzt sind ja noch keine Gründe äh, herausgekommen, ist ja noch nichts Konkretes
0: durchgesickert, woran es jetzt äh, liegt. Ähm, ich vermute mal, dass sie den Schritt ge ge gegangen ist und nicht, dass äh, Apple jetzt gesagt hat, äh, mach's gut, ähm, weil auch aus den Statements, Tim Cook hat ja einen ähm, Tweet abgesetzt dazu und es gibt ja auch eine Stellungnahme auf der der Website. Da, da hat man auch das nicht so herauslesen können, dass es aus irgendwie aus äh, der Schritt von Apple ausgegangen worden ist. Sondern was man bisher herausinterpretieren konnte, war das ihre Entscheidung.
1: Ja. Das ist halt die Frage, und, hat sie eventuell ein so gutes Angebot bekommen? Das hat sie ja damals auch schon über Apple gesagt. Ja, Sie war ja bei Burberry und hat da ja auch einen guten Job gemacht und hat ja auch gerade keinen kleinen... Das heißt, kein kleines Licht. Die hat sie ja hat den quasi, Laden geleitet. Sie hat, sie sie hat den Laden geschlossen, ja, äh, <lacht> im Prinzip. Und hat dann auch gesagt, okay, in der Modebranche hat sie äh, jetzt alles erlebt, äh, gelernt äh, und gemacht. Ähm, jetzt war sie quasi reif für eine neue Herausforderung. Und was wäre besser gewesen als bei der besten Firma der Welt, in Anführungszeichen. So hat sie es nicht gesagt, ja, aber... So kann man es rauslesen, äh, halt dann einen Job anzufangen, ja. Mhm. Äh, und sich dann da halt um Retail zu kümmern. Ähm, von daher bin ich mal gespannt, wenn es wirklich eventuell ein anderes Jobangebot war oder eine Möglichkeit, die sich einfach ergeben hat, wo das sein wird. Ja? Ähm, und in welcher Branche auch. Ich denke oder nicht, dass sie, es Coca-Cola sein wird. <lacht> oh,
0: vielleicht Pepsi.
1: Insider. Der eine oder andere Hörer wird wissen, worauf wir raus wollen. Ähm, ja. Und äh, ich weiß auch nicht, ob es wieder die Modebranche Mode sein wird. Ja. Gut, und da wenn ist ja, welches Label eventuell? Oder welche Firma? Da, da ist sie ja zu Hause. und äh, Oder da war sie ja lange Zeit zu Hause. Ja, aber ähm, da hatte sie, wie sie gesagt, ja schon gemeint, sie hätte da im Prinzip alles. Und deswegen auch neue Herausforderungen und Apple. Von ja. daher bin ich echt mal gespannt. Ja,
0: ja also ich persönlich äh, verbinde nur Positives äh, mit ihren äh, Entscheidungen und, und ich äh, finde es schade. Äh, es wird, denke ich, nicht so einfach, den Posten vernünftig äh, zu besetzen, ist meine Meinung dazu. Sie hat da schon einen coolen Style reingebracht. Wenn man ja. sich jetzt die, die letzten Läden anschaut, auch den, den, den Laden in Paris auf der Champs-Élysées, das ist schon ein genialer Laden. Also, was, was man da so gesehen hat an Videos, an, an Bildern, das ist schon ein wahnsinnig stylischer Laden. Und das ist letztendlich auch ihre Handschrift, die, die, die man, die man, hm. die man dort
1: sieht. Ja, deswegen bin ich sehr gespannt, wo sie, wo sie da auftaucht, ja. Na, schauen wir mal. Ich glaube, äh, ähm, Ach, äh, was? es nee, sauber, sauber Formel 1, war das Alpha, ist es Alpha? Nee, wer ist das dann, wo jetzt äh, sauber äh, komplett übernommen hat? In der Formel 1, weil die suchen nämlich auch noch jemanden. <lacht> das wäre auch nochmal so eine komplett neue Branche. ja. Ab, ab in aber, ob Sport, das jetzt, aber Ich weiß nicht, ob, das, ob so das eine Steigerung wäre, das ist eine andere Sache. Ah, okay, das ist halt eine komplett andere Herausforderung. Ja, ja klar. Äh, da, Hast du auch Möglichkeiten und da fließen entsprechend Beträge. Aber das war jetzt mehr so scherzhaft gemeint, ja. Ja, vermute ich auch, dass das eher nicht der Fall sein wird. Äh,
0: wäre nicht so. Naja, okay. Gut. Doch, Alpha Romeo, genau, ja. Die hören doch aber jetzt mittlerweile oder schon lange, schon immer, schon fast immer zu äh, Fiat, äh, Ferrari, Fiat, Alfa Romeo ist doch eine ja, eine die Soße, hatten ja, ne?
1: die hatten ja auch vorher schon die Finger äh, mit drin, um es mal so auszudrücken bei Sauber, aber ähm, ich glaube Sauber ab der nächsten Saison ist, glaube ich, Sauber gestrichen im Namen, irgendwas war doch da?
0: Keine Ahnung, äh, Formel 1 habe ich so ein bisschen verlassen. Ja Und es gibt ja auch Gerüchte,
1: dass Fiat sauber äh, kaufen will. Von daher, mal gespannt, was sich da noch alles ergibt. Ja. Naja. Das, das sage ich nur sauber, sauber.
0: Ja, okay. <lacht> okay. okay. Oh, das ist eine schöne Überleitung. Sauber könnten eventuell auch die zukünftigen Tastaturen von aus dem Haus Apple sein. Wenn das man war nicht
1: zu bezweifeln.
0: Doch, wenn man den Patentantrag mhm. Glauben schenken mag oder wenn man dem ganzen Glauben schenken mag, dass das eventuell irgendwann in den nächsten Generationen der MacBook Pros oder auch der MacBooks auftauchen könnte. Das Ganze. Ähm, Apple hat nämlich einen Patenteintrag eingereicht, der wohl auch stattgegeben worden ist. Das Ganze ist wohl auch ähm, schon durch. Wir verlinken auf die dementsprechende Seite, wo man das genau nachlesen kann. Es geht um eine Tastatur aus Glas. Das ist soweit in dem Patentantragsbusiness nichts Besonderes, weil es gibt schon einige Tastaturen aus Glas, die ähm, für verschiedenste Firmen patentiert worden sind, ähm, aber das sind halt wirklich nur normale Glaspanels, äh, wo man dann dementsprechend auf die Oberfläche tippen kann und es passiert irgendwas oder im optimalsten Fall passiert das, was man auch äh, oder die Taste, die man auch gedrückt hat. Ähm, aber bei der bei dem Patentantrag geht es auch um Feedback, also um taktiles Feedback, was sich halt unter dem Glaspanel be äh, befindet und ähm, in dem Bereich hat Apple ja sehr viel Erfahrung. Ähm, trackpad, äh, im MacBook, das gibt ja auch durch Vibrationsmotoren diesen, äh, den Feedback, äh, Taptic Engine nennt es sich in dem Fall, äh, und äh, ich glaube, das ist auch so der, der Weg, der, der realistisch ist, den man gehen kann, das über Vibrationsmotoren zu gestalten, dass man halt das Gefühl hat, man betätigt halt äh, mechanische Tastaturen, es gibt halt auch für, für, für den Tastenanschlag ein, ein Feedback zurück, und wenn das genauso präzise und gut funktioniert wie im, im Trackpad, könnte ich mir schon vorstellen, dass das ein, ein gangbarer Weg ist, endlich von dieser äh, Butterfly-Tastatur wegzukommen und eine solide Tastatur auf den Markt zu bringen. Und wenn es wirklich nur
1: so ein Glas-Panel ist, dann wäre das eine schöne Sache. Aber guck dir dein iPad an, weil du wohin gemeint hast, sauber. Ich weiß, was du meinst. Du, die, die Problematik mit, de, mit den Krümeln und Staubpartikeln und Butterfly-Tastatur. Ja. Aber sauber das Display, wenn du das mit deinen Fettfingern die ganze Zeit am Bearbeiten bist, ist auch ja, was gut, anderes. Ja gut, aber es ist leichter,
0: das Ding zu reinigen, als eine Butterfly-Tastatur zu reinigen. Das ja. ja. Und das wäre gegenüber der jetzigen Situation ein, ein drastischer Fortschritt nach vorne. Also ich... Was man da so rauslesen konnte und, und wenn man sich das, äh, wenn man das in den Kontext zum Trackpad stellt, äh,
1: könnte das eine gute Idee sein. Und ich denke, dass interessant oh. wird es werden, wenn du das äh, die Tastatur in Anführungszeichen dann ähm, auch für alles oder für andere Sachen nutzen kannst, beziehungsweise du die Tastatur per Software wie die Touchbar dann einfach anpassen kannst. Oder verschiedene Funktionen dann einfach einblenden kannst. Ähm, das wird dann interessant, ja. Äh, aber so ähm, so Touch-Tastaturen äh, oder so gab es ja das eine oder andere Notebook auch schon, ja, die dann einfach äh, so eine Touch-Oberfläche hatten, äh, mit einer in Anführungszeichen festen Tastatur. Irgendwie weiter Sinn macht, ja. Oh, eine Tastatur ohne äh, haptisches Feedback ist immer schwierig, ja. Deswegen wäre ich da gespannt, könnte mir da aber wie gesagt durchaus einen Mehrwert vorstellen, wenn du das quasi wie ein Display dann auch benutzen könntest. Ja,
0: das wäre natürlich auch eine große Erleichterung, um die Produkte äh, zu lokalisieren. Das heißt, du bräuchtest nur die, das die auch. Tastenbelegung äh, per Software einblenden, mhm. äh, von unten über LED, äh, wie auch immer und müsstest nicht für jedes Land die Buchstaben extra bedrucken und dementsprechend für äh, mhm. Amerika, Deutschland etc. Die Lokalisierung wäre halt per Software möglich. Das
1: ist auch eine große ja, Erleichterung. Ja. Und wie gesagt, du, äh, du hättest dann im Prinzip nur eine Touchbar, beziehungsweise ein Touchpanel, ja, was halt dann auch Tastatur wäre. Und du bist natürlich so flexibel, ja, wie damals ja beim I ersten iPhone ja auch schon gesucht, äh, gesagt wurde, ähm, die Tastatur, ja, wir spenden da Platz und äh, Display und wie auch immer. Die ja. äh, diese Vorteile hast du natürlich bei einem Notebook oder bei einem MacBook genauso. Ja. Aber die Frage ist halt, wie wird es anfühlen einfach? Und ich denke mal, dass ja. die Skepsis da sehr groß ist, gerade was so die ganzen alten Hasen betrifft. Ja, ja. Da
0: zähle ich mich äh, durchaus dazu. Das müsste man wirklich erstmal testen. Ja. Aber wie gesagt, aufgrund dessen, dass sie halt beim Trackpad schon so gut abgeliefert haben durch den Vibrationsmotor, der dort verbaut ist, könnte ich mir vorstellen, dass das wird, könnte
1: ganz gut umgesetzt werden. Das Problem ist, beim Trackpad hast du eine relativ, auch wenn es groß ist, eine relativ kleine Fläche und du musst ja im Prinzip nur zwei States irgendwie per Vibration machen. Aber eine komplette Tastatur mit allen Tasten, wo du möglichst auch an der Taste, die du gerade drückst, oder an, dem, oder an der Stelle, wo du gerade den, den, den Bildschirm berührst, ja, um zu tippen, da gezielt halt ein Feedback zu geben, könnte schwierig werden. Da, wie gesagt, wäre ich sehr gespannt, wie die Lösung aussieht und wie sie sich dann auch anfühlt. Ja, ja weil
0: die Tasten halt auch wesentlich kleiner sind und sie werden ja verdammt viele Vibrationspunkte oder Ansprechpunkte haben müssen. Das mhm. ist richtig. Ja, aber ja, es klingt auf den ersten... Auf, auf den ersten Blick ganz gut. Schauen wir
1: mal. Ich kann mir auch schon den einen oder anderen Third-Party-Hersteller äh, vorstellen, der dann Folien anbietet, äh, auf denen kleine Knubbel sind, damit <lacht> du äh, auf jeden Fall irgendwo äh, äh, ein, ein Feedback hast ja, für die Finger, äh, dass da halt auch eine Taste ist, dass du halt vielleicht dann doch halt blind schreiben kannst. Oder so halb blind. Ja. Äh, schreiben kannst, weil das wird auch so eine Sache, die wird sehr schwierig bei einem reinen Touch-Panel werden, dass dir einfach der Anhaltspunkt fehlt äh, fürs Blindschreiben. So hast du ja deine deine Tasten, ja, du weißt ja, wo die Finger liegen. Ja, äh, normalerweise hast du bei den Tastaturen bei F und J ja auch noch diese kleinen äh, ja, Pünktchen drauf, drauf ja. damit du halt weißt, hier der Zeigefinger liegt drauf, da ja. ist dein deine Stelle, ja, und du weißt dann ganz genau, wo du bist auf der Tastatur. Ja, äh, jeder, der mit zehn Fingern schreiben kann, kennt ja die Stellung, ja. ja. Äh, der hat doch irgendwann mal ASDF, JKLÖ getippt, ja, auf einer deutschen Tastatur, ja, bis zur Vergasung, wenn er es halt wirklich mit irgendeinem Kurs oder so mal gelernt hat, egal ob jetzt in vor, vor langen Ewigkeiten, eventuell in der Schule <lacht> oder aber äh, halt online oder beziehungsweise per App, ja. Da gibt es ja auch so die zehn Fingersysteme. Ähm, aber wie gesagt, das, ist halt, das fehlt ja alles.
0: Ja, nee, aber wenn du dir die, den Patentradar genau anschaust, siehst du ja auch, dass es zwar ein Glaspanel ist, der sich über die komplette Oberseite zieht, mhm. aber dass die einzelnen Tasten schon aus dem Glaspanel hervorstehen. Also man hat da schon ah. das Feeling einer, einer Tastatur letztendlich. Also zumindest mhm. die, die Haptik. Okay, äh, so eine ähm,
1: Displaytechnik hatten sie vor einem oder vor zwei Jahren auf dem Kongress, also Mo Mobile World Congress, äh, dass, wenn die Technik natürlich entsprechend weiterentwickelt wird und Apple da bei irgendeinem Hersteller vielleicht die Finger mit drin hat, warum nicht, ja?
0: Eben, und wenn das, ich, ich vergleiche das jetzt wirklich immer mit dem Trackpad, aber das ist halt im Moment der direkteste Vergleich, den man jetzt im Moment in der aktuellen Technik ziehen kann von Apple, wenn das MacBook ausgeschaltet ist, kannst du das Trackpad ja auch nicht drücken passiert ja auch nichts ist ja im Endeffekt ist, auch, da ist ja auch
1: nichts zum Drücken ne?
0: genau weil es ist ja ist ja nur ein Vibrationsmotor und so wird es dann wahrscheinlich bei der Tastatur auch sein und wenn das Ding eingeschaltet ist das Ding Saft hat äh, simuliert sie quasi eine Mechanik durch Vibration. und wenn du dann halt auch noch die die herausgestellten
1: Tasten hast könnte das schon sehr nah an ein richtiges Tastaturfeeling kommen Sagen wir mal so, könnte eventuell so Butterfly 5, 6 Feeling ich, geben. Ich, ja. ich, ich hoffe Butterfly 4 und wir sehen das ganz zeitnah. Äh Nein, ich meine, wenn du jetzt die Butterfly-Tastatur einfach immer weiter ich denke mal so, so fünfte, okay. sechste Generation könnte das dann eventuell vom Feeling her sein. Ne? Die wird ja immer flacher und, und weniger Hub und, und dann könnte das eventuell vergleichbar sein. Wenn man sich das mal so weiterspinnt ja, mit, mit so einer Tastatur naja. oder mit so einem Panel dann. Ja,
0: ja. ja. jedenfalls finde ich es interessant und ich, ich denke mal, Apple ist sich dem auch bewusst, dass dieses Butterfly-Teil äh, jetzt kein Riesenwurf war, sowohl die dritte als auch die erste Generation.
1: Ja, ich, äh, ja aber apropos Riesenwurf, ich denke, Apple ist sich auch bewusst, dass er mit dem Touch-Panel keinen Riesenwurf gelandet hat, äh, dass es das kein Home-Run war, wobei falsche Sportart, wir hatten jetzt gerade erst den Super Bowl. Ähm, deswegen. Eine ganze Tastatur so? Ich
0: nee, das Touchpanel oder die Touchbar hat ja keine äh, Vibrationen und hat auch keine Auswölbung. Ja, ist das nicht, ein, aber ein simples ist, 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 ist ein als
1: Tastatur. Ja. Und äh, die Gerüchte gibt es ja schon länger. ja. Äh, jetzt haben wir halt den Patentantrag. Aber das wird eine sehr, 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 sehr schwierige Geschichte für Apple. Also wie gesagt, Touchbar kam schon so überragend gut an. Und wenn du daraus oder die Tastatur zu so einem Ding machst, ja, das wird schwierig.
0: Bloß die Touchbar einen großen, oder hat einen großen Vorteil. Sie hat nicht die, diese Funktionsausfälle wie die
1: Tastatur. <lacht> ne, äh, das, äh, das nicht, nur wenn die Touchbar kaputt ist ja, dann ist, okay. die, die ist die komplette Touchbar kaputt. Ja. Das ist richtig, aber
0: also die Beschwerden über nicht, funktionierenden, nicht Touch funktionierende Touchbars Touch ja, ja, war geringer oder ist ja. geringer. Ja. Da gab es zwar auch einige Leute, die da Probleme hatten und nichts mehr gesehen haben, aber äh, da gab es nie so viele Fehlermeldungen. es
1: Escape-Taste vermissen die blöd. Ja. ja gut, das ist ja
0: kein Fehler, das ist ja Bei ein Designfehler, Design aber kein kein
1: Funktionsfehler. Aber ja. wie gesagt, wenn da nicht nur die Escape-Taste weg ist ja, oder die F-Tasten, sondern die komplette Tastatur, das wird echt schwierig, den Leuten zu verkaufen. Da brauchst du schon wirklich was mit viel, 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 viel mehr Wert. Das, das ja. wird selbst schwierig, wenn du sagst, okay, du kannst die Tastatur ausblenden und kannst da hier deine Bedienelemente für zum Beispiel Final Cut X reinmachen, kannst ein, ein Wheel äh, oder, oder, oder Slider oder so ein Kram. Das Problem ist nur, viele Leute sind allerdings gewohnt, mit Tastatur-Shortcuts und Zusatzperipherie zu arbeiten, denen zu verkaufen, dass die Tastatur weg ist, ja, die Shortcuts nicht nutzen können äh, und äh, wie gesagt, dann äh, das, das äh, gerade bei den Pros wird das nochmal schwieriger. Deswegen, also ich bin mal gespannt, welcher Mehrwert dann da kommen soll und wie sie das verkaufen würden und in welchem Gerät das zuerst kommt.
0: Das ist die Frage. Das wird wahrscheinlich, wenn es kommt, in den MacBook Pros als erstes kommen. Und dann wird das runtertropfen, ja, wie so oft. aber
1: ja. ja. In welchem? Ja, ich denke nicht, dass sie die komplette Palette auf einmal umstellen. Oder, das, oder das 15er dann nur noch mit diesem, mit dieser Touch-Tastatur käme, weil dann würden einige Pros sagen, okay, spätestens jetzt muss ich auf Winters umsteigen.
0: Es ist halt die Frage, wie gut setzen die es wirklich um? Das ist die Frage vielleicht ist ja. es auch so optisch so gut umgesetzt, dass man es optisch, optisch. auf den ersten Blick nicht unterscheiden kann zwischen einer konventionellen Tastatur optisch und zwischen ist, einer op Glas-Tastatur
1: optisch, optisch ist Wurst das mhm. muss haptisch funktionieren ja beides das muss, muss haptisch funktionieren, funktionieren. Und, das, was du und es muss Mehrwert bieten es muss einfach Mehrwert bieten weil ansonsten ja. brauchst, du, brauchst du das nicht ja der größte Mehrwert könnte ja sein Zuverlässigkeit
0: das ist nee. ja das, was die im Moment nee. vermisst wird. Die Butterfly nee. ist ja noch nicht zuverlässig.
1: Nee, aber die würden trotzdem, 90 der Nutzer würden trotzdem lieber zur Butterfly greifen, als zu so einer Tastatur. Egal, ob da ein Staubkorn drunter kommen kann. Da, mhm. da, da lege ich meine Hand für ins Feuer. Also, wenn
0: die Tastatur die gleiche, die, das gleiche Feedback mir anbietet, das wie eine Butterfly-Tastatur. Ja, das das ja, wir werden sehen. Na, ich bin, Da würde ich auch ich bin drauf wetten. Da, ich bin da sehr optimistisch.
1: Ja, schön, ich nicht. Ich bin da der Gegenpol. Ich bin dein ja. Yang zu deinem Ying. Ja, ja. Du, äh, im Prinzip kann ja alles nur noch besser werden. Tobi, das kann noch schlimmer werden. Noch schlimmer. Das noch schlimmer als kann schlimmer, als schlimmer werden. Okay. Das ist ja ich, die Problematik an der Sache. Ja. Äh, okay, das kann noch schlimmer immer. werden. Oh, das stimmt. Ja, ja, ja. Die Frage ist halt wirklich, was kann sie so einfach an Mehrwert bieten? Äh, ja. Ist sie so den Kompromiss dann einfach wert? Und wenn Apple das hinkriegt. Okay, ja, kann ich mir durchaus vorstellen. Der ein oder andere Pro wird nicht froh sein, aber okay, du hast ja immer noch deine Möglichkeiten, andere Tastaturen dran zu benutzen, ja, wenn es sein muss. Oder für eine Übergangszeit. Ja, das ist ja jetzt nicht das Problem. Klar, mobil wieder ein anderes Thema, aber wenn du auf jeden Fall dann auch stationär am Arbeiten bist oder so, ja. Und die Frage ist halt einfach, wie wird es kommen? Ich denke mal, die Einführung wäre ähnlich wie bei der Touchbar es wird ein Gerät geben mit und es wird ein Gerät geben mit einer konventionellen Tastatur. Und dann muss man einfach mal abwarten, wie die, wie die Adoptionsrate sein wird, wie, der, wie die Leute zugreifen und wie softwaretechnisch das Ganze dann einfach auch genutzt werden kann. Und äh, wenn du mal guckst, äh, alleine schon, wenn du wirklich das auch als zweites vollwertiges Display nutzen kannst und du hast dann oder du kannst dann dein Notebook nehmen und hast dann zwei Displays vor dir, sei es alleine, um irgendwelche Präsentationen durchzugucken, eventuell auch zu lesen oder Textdiagramme darzustellen. Vielleicht kannst du sogar mit deinem Stift arbeiten auf dem Ding. Da kann ich mir schon Anwendungsfälle oder sehr interessante Anwendungsfälle für vorstellen. Aber es ist halt die Frage, kommt das auch? Und die andere Frage ist wieder, wie wird es halt liegen? Wirst du dafür nochmal extra tief in die Tasche greifen müssen? Weil das wäre ja alleine, okay, klar, ein Pro, ja, der damit arbeitet und sein Geld verdient, wieder ein anderes Thema. Aber gerade auch diese Prosumer, ja, die dann zu so einem Gerät greifen, die nicht unbedingt ihr Geld damit verdienen, das wird auch eine, eine sehr, sehr schwierige Geschichte.
0: Ja. Naja, mit dem Stift drauf arbeiten, das, das wird ja so nicht möglich sein, weil die Tasten ja erhaben sind, also sie sind ja nicht komplett plan. Äh, ja, okay, bei der ja?
1: Display-Technik, die ich jetzt angesprochen hatte, ist das nach Anwendungsfall. Ja, also, also das ist quasi, äh, ich weiß jetzt nicht, wie es vergleichen soll, aber das ist ein Display und im Anwendungsfall kann halt an der Stelle, wo du es brauchst, halt eine Erhöhung geschaffen werden, äh, die du dann quasi fühlen kannst ah, ja, dann wird von unten irgendwas hochgedrückt. Wie das hey, funktioniert, keine Ahnung. Ja. Mhm. Wie das funktioniert, keine Ahnung. Vor allem auf dieser Größe, ja, wieder eine ganz andere Frage. Ähm, von daher äh, interessant zu wissen, ja, wie die Technik sich halt in der Zeit, seit der es das erste Mal gezeigt wurde, halt weiterentwickelt hat äh, und wie Apple da eventuell auch ja, einfach mit dran arbeiten kann, wenn sie da wirklich eine Idee oder einen Anwendungsfall hat und sich da ein Produkt vorstellt, kann sie ja durchaus bei, bei dieser Firma ähm, die Finger halt mal ausgestreckt haben oder Zusammenarbeit angeboten, was auch immer. Das wäre halt schon sehr interessant zu wissen, weil ähm, ansonsten macht es, denke ich mal, keinen Sinn, wenn du da ständig Gerade wenn wenn du ständig immer diese Erhebung hättest für eine Tastatur, dann würde es ja auch im Prinzip keinen Sinn machen, wenn du sagst, okay, du kannst die Tastatur ausblenden, machst da Bedienelemente für andere Anwendungen rein. Du hast ja dann immer diese Ecken oder diese Quadrate quasi von der Tastatur. Und wenn du dann ein Wheel ja. hast oder einen Slider, das macht ja eigentlich keinen Sinn.
0: Nee, da, da ist halt nur die Möglichkeit, irgendwelche fancy Beleuchtungen da oder Farben, hinter, zu hinterlegen hm. oder wie gesagt,
1: ah, Tastaturlayouts, aber dann, das bringt dann. Ich doch nichts. lieber hier meine, meine Vortex Poker, ja. Das ist eine mechanische Tastatur mit fancy Backlight und RGB, ja. Dann brauche ich nicht hier so ein Touch Panel. Das würde aber von der Größe eine wenig Probleme geben im Ja, MacBook. Es gibt Gaming Laptops mit solchen Tastaturen. Ja, aber das sind ja auch halbe, halbe Koffer, die du damit umgehen. Da, 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 da das sind ganze Koffer teilweise, Ja, ja, ja hm. das ist ja. Naja. Du kriegst mittlerweile anyway. aber auch Laptops mit einer RTX, also mit einer 20, äh, mit einer 20, 80. so viel von denen, ja, äh, ja. 60, 70, keine Ahnung, aber auf jeden Fall mm. mit einer RTX-Grafikkarte. Ja. Finde ich auch wieder grenzwertig, aber mein Gott, wer da äh, Gefallen dran findet, beziehungsweise den den Anwendungsfall einfach dafür hat, warum nicht? Ähm, war das nicht? ist denn da ein Fotograf, der von Apple umgestiegen ist, der dieses Monster-Notebook? <lacht> sich zugelegt hat, was ja quasi auch so ein Koffer war. Ich weiß nicht mehr, wie der Fotograf heißt. Da musste ich auch mal schwer, also wirklich schwer schlucken, als ich gesehen habe, was für ein Gerät er sich da gekauft hat. Na okay, Power to the People. Mhm. Ja gut, ob jetzt ein Gaming-Notebook
0: da das richtige Gerät für ist, ist eine andere Sache. Ähm, ja, egal. Aber mir ist heute was anderes über die, über die Füße gelaufen. Äh, leider nur äh, in Form von Text und nicht in, in Form von Hardware, weil das, das Ding finde ich extrem praktisch. Ähm, es, es besetzt zwar auch wieder nur eine Nische, aber die Nische, die es besetzt, die wird sich bestimmt freuen. Ähm, und in meinen Augen besetzt es sogar zwei Nischen. Ähm, es geht um einen äh, Dongle für ähm, iOS-Geräte von der Firma Belkin. Und dieser Dongle beinhaltet äh, einen Ethernet-Port und einen Stromanschluss. Äh, besser gesagt, äh, ja, einen direkten Stromport. Äh, und das ist jetzt nicht das Besondere daran. Das Besondere daran ist, dass man, wie gesagt, über den Ethernet-Port Power-over-Ethernet, also das Ding ist Power-over-Ethernet-fähig, das bedeutet, man braucht diesen zweiten Stromanschluss nicht, der sich an einem Adapter befindet, sondern wenn man eine Infrastruktur hat, die Power over Ethernet äh, anbietet, kann man das Gerät, das ähm, iPad, das iPhone, wie auch immer, über den Netzwerkanschluss laden. Maximal 12 Watt sind da möglich. Und das finde ich gerade für den Bereich... Ähm, iPads, Kassensysteme, extrem, extrem interessant. Man hat erstens die Möglichkeit, man muss das Ding nicht über WLAN konnektieren. Man kann das über Ethernet machen, über die vorhandene Struktur, die sich im besten Fall sowieso im, im Laden befindet. Das sind ja meistens festverbaute Terminals, wo da auf äh, iPad äh, Infrastruktur gesetzt wird. Und der andere Punkt ist, wo ich das diesen Dongle sehe, ist das ganze Thema Smart Home. Viele kleben sich, hängen sich, bauen sich ein ähm, iPad als zentrales äh, Steuerelement oder als zentrale Steuereinheit in die, in die Wohnung und es ist oftmals einfacher, ein Ethernet-Kabel dorthin zu ziehen, ähm, an die Stelle, wo das iPad ähm, platziert wird, befestigt wird, als eine, als eine 220-Volt-Steckdose. Und man hat, wie gesagt, nur ein Kabel, was dann zu dieser Wandhalterung geht oder zu diesem Ort, wo halt das äh, iPad äh, untergebracht wird, sei, als Steuereinheit. Ähm, das finde ich, find ich zwei Nischen, wo dieser Adapter wirklich ein äh, optimaler Einsatzort sein könnte. Ja.
1: Äh, ja. Sehe ich etwas schwierig, wenn es wirklich nur, oder wenn du nicht den Fall hast, dass du Ethernet brauchst. Solange es nur um Strom geht, du hast eigentlich an jeder Wand Strom liegen. Das ist jetzt kein Thema, da Strom an die Stelle zu kriegen, wo das iPad wäre. Und ansonsten verbindest du es halt mit WLAN. Das ist jetzt, denke ich mal, im normalen Haushalt wahrscheinlich eher der Fall. Für alle anderen Fälle, die du angesprochen hast, durchaus eine Idee. Aber ob man im Privatfeld jetzt Ethernet für ein iOS-Gerät braucht,
0: naja, bei mir war es ja so, ich habe ja auch ein altes iPad als zentrale Steuereinheit äh, mitten im, im ja, ja es, es, es hängt in der Küche, das Ding, weil das eigentlich so der zentrale Dreh- und Angelpunkt ist. Und dort hängt eine Wandhalterung und hinter der Wandhalterung, also die, die, die Wandhalterung ist genau über eine, eine Steckdose ge gebaut worden. Weil ich keinen Kabelsalat haben wollte. Das ja. heißt, um dieses iPad optimal zu platzieren, musste ich, das habe ich dann halt auch verbunden mit der Renovierung der Küche letztendlich, mhm. aber oh. ich habe einen Schlitz gezogen, mhm. habe ein Kabel verlegt, habe das ja. alles neu ver 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 verspachtelt, äh, neu tapeziert und habe genau dort die Steckdose mhm. platziert. Äh, weil du sagtest, Steckdosen hat man überall an ja, dieser Ja, aber von Stelle. der
1: kannst oh. du dir den Strom ja holen, also Schlitz und so, das kannst ja, du ja machen. Ja gut, aber
0: es ist halt, also ich sag mal so, ich habe, ich habe mehr Ethernet-Dosen im Haus als Steckdosen. Also ja, das Fall, ist bei dir vielleicht mal. der Fall, aber im, im, ne?
1: in einem normalen in Anführungszeichen Haus hast du definitiv Steckdosen, da hast du nicht unbedingt die Ethernet irgendwo liegen. Äh, ja, das Wenn mag sein. Wenn du nicht beim Hausbau direkt da halt ein Auge drauf wirfst, müsstest du im Nachhinein auch da Ethernet hinlegen, wo du es haben willst. Und ähm, wie gesagt, im, ich denke mal, im normalen Anwendungsfeld spielt das Ethernet weniger die Rolle. Bei den Beispielen, die du schon genannt hattest, äh, Kassensysteme äh, etc., wenn du halt eh schon oder ein Haus in der Planungsphase hast, kannst du da natürlich entsprechend planen, was auch durchaus Sinn macht. Ja, Man sieht es ja jetzt zum Beispiel auch in meinem Fall, ich musste im Haus umziehen und habe nur noch WLAN. Ja, Wenn du neu baust, kannst du in jedes Zimmer mindestens mal eine WLAN-Dose legen, ja. Und das macht auch, das die Dose, auch Sinn. Dose? Du meinst Ethernet-Dose? Ja, meine ich ja. ja. <lacht> WLAN-Dose ist auch schön. WLAN-Dose? <lacht> Wackel mal
0: am <im> Kabel. <lacht> ja, Nein, aber wie gesagt, ich, ich finde ja generell Power over Ethernet eine sehr charmante Lösung. Ja, ja, zum Beispiel. ja, ja habe ich eine, eine Außenkamera, die äh, über Power over Ethernet läuft, so musste ich nur ein Kabel nach außen mhm. führen, musste dort keinen Stromanschluss haben und konnte ja. äh, das Ethernet-Kabel verwenden und in,
1: in die nächste mhm. Steckdose gehen, in die nächste RJ45-Dose gehen. Ja, ja das, und hast halt gleichzeitig äh, das Ding im LAN hängen und brauchst kein WLAN. Ne?
0: Äh, ja, zum Beispiel. Mhm. Und ja. das Ding ist quasi ähm, nicht so leicht zu manipulieren. Das heißt, mhm. dieses WLAN, den kann ich auch mit einem, wie heißt es da in dem Fachausdrücken, mit so einem WLAN-Jammer äh, manipulieren, dass die ganzen WLAN-Kameras nicht mehr funktionieren. Beim, na gut, beim Ethernet, dann knippt sich das Kabel durch, hat sich's auch erledigt. Letztendlich wenn, kann es auch
1: manipulieren. Ja. Wenn es nicht an der Wand irgendwo fest ist und du müsstest erst den, den Kasten von von der Wand schlagen oder so, ja klar.
0: Ja gut, aber irgendwo hast du immer ein Stück Verbindung äh, zwischen Kamera
1: und zwischen der Wand, wo das Kabel durchgeht. Du kriegst das ja das, nicht Ja, es so kommt ja darauf an, an, was du hast. Ja, wie gesagt, wenn das ja. Ding fest als Kasten irgendwann an der Wand hängt, müsstest du ja erstmal an den Kasten rankommen oder den Kasten kaputt machen. Das stimmt auch Wenn wieder. das natürlich ja, ja. diese äh, kleineren Aufsatz, keine Ahnung wie ich es jetzt nennen soll, Systeme sind, ja, klar, dann hast du das Kabel auf jeden Fall, was irgendwo ist. Das kannst du durchzwacken und das war's, ja.
0: Ja, obwohl da müsste man erstmal drankommen, weil die ja. Kamera hängt natürlich nicht auf, äh, auf Bodenhöhe oder ja, auf, auf, äh, auf, auf Kopfhöhe, auf Kopfhöhe, wo man einfach mal so dran fassen kann. Das kommt auch In noch nicht. In der Regel zu. nicht, ja. Am besten stellt man stellt noch die Leiter da, daneben, damit der Einbrecher gleich das kann. <lacht> Und mit einer
1: gesicherten Kette hängt man noch den Seitenschneider da dran. Äh, ja. Okay. Ah, das ist nicht unbedingt, aber wenn du mal guckst, viele haben ja ihr. Werkzeug oder auch Gartenwerkzeuge äh, äh, im Gartenhaus, ja, wo du ja auch relativ einfach rankommst, ja. Die die lassen quasi das, das Werkzeug zum Einbrechen draußen mhm. liegen, das ist genauso so ein Spaten. Das, ne? das darf man echt nicht unterschätzen, ja. Äh, ja, da, so ist es. Ja. Ich habe auch einen Spaten bei mir äh, hinten in einfachem Schuppen stehen, ja, und der ist frei zugänglich, ja, mit dem Spaten hast du so, so Scheibe eingeschlagen, ja
0: ja, oder was aufgehebelt mit mit der ja, Staatenfläche. Ja, das ging auch, ja, aber ja. alleine
1: das Einschlagen, ja wenn du da nicht, ja, ja, ja. wie gesagt, mit der Faust kriegst du die Scheibe wahrscheinlich ohne weiteres nicht kaputt, aber mit dem Ding, ruckzuck, ja. ja, ist die Scheibermarsch, ja.
0: So sieht's aus. Das kann bei mir nicht passieren. Ich habe alles äh, safe äh, gesichert. Da, das, äh, alles im hat, Safe? Was hast du, äh, nee, du ich, Nein, nicht im Safe. Nein, deshalb ich meine, der, ich habe das feine Herr. ja. Ja, ja, Schön, war ja. safe, ja. Ja, ja. <lacht> ja, Fort Knox,
1: ja, ja, klar. Genau. Äh, der, nee, aber ich finde ja trotzdem diesen
0: das, oder? Äh, Goldfinger, ja? äh, well, genau. James Bond 007, ja. Ja, ja. So ist es. Aber trotzdem finde ich diesen Adapter ganz nett. und äh, Ja, es ja.
1: Ja, ja. mag den, wie gesagt, den Anwendungsfall gibt's ja, aber wie gesagt, für, für den Großteil der Privathaushalte ist das, denke ich mal. Ja, ja, man
0: sieht auch am Preis, dass das wirklich ein Nischenprodukt ja. ist, weil das hm. Ding soll 99 ja. Euro kosten, oder? 100 Euro aufgerundet. Also von daher ist das wirklich ein Nischenprodukt.
1: Ja, wobei, äh, wie du es schon gesagt hast, äh, die, die iOS-Geräte unterstützen ja mittlerweile äh, über, äh, nicht wireless LAN. <lacht> Ethernet. Ethernet. Äh, wenn du wirklich äh, halt äh, das als Kassensystem zum Beispiel nutzen willst, äh, in der Regel hast du Ethernet heute äh, an der Kasse sowieso irgendwo liegen. Ja dann wäre das äh, auf jeden Fall die Möglichkeit äh, auch zu sagen, okay, äh, du bist nicht angewiesen auf ein WLAN. Ja? Äh, aus welchem Grund auch immer. Ja, Du hast da auf jeden Fall die sichere äh, oder die bessere Verbindung oder die stabilere Verbindung ähm, und äh, kannst dann darüber auch gleichzeitig noch Strom liefern, wenn es äh, sein muss. Macht Sinn, ne? Auf jeden Fall die stabilere Verbindung als ein WLAN-Netz. Mhm. Ja.
0: Aber ja, Dafür sehe ich dieses Ding und äh, ja, äh, Belkin wird sich dabei, was schon, dabei schon was ja, gedacht haben. Hm?
1: Also wie gesagt, der Markt wird da sein, inwieweit hm. da natürlich Stückzahlen gehen, ist die andere Frage.
0: So sieht's aus. Ja, dann lass uns doch mal über, über Frau Thompson sprechen. Frau Thompson kennst du und ihren 14-jährigen Sohn? Ah, ich habe eben schon was mit der Dame, Thompson, Thompson, Thompson. <lacht> äh,
1: aber ja, doch hatte ich auch gelesen, ja kurz.
0: Frau Thompson war ja die Dame, die dementsprechend den FaceTime-Bug an Apple reporten wollte und das auch getan hat. Sie hat es, ja, das eine, hätte ein wenig Probleme damit, äh, das zu melden oder dass es auch da an der richtigen Stelle ankommt. Äh, sie wurde da wohl nicht in erster Linie nicht so ganz für voll genommen oder das, das ganze Problem wurde nicht so für voll genommen. Sie hatte es ja echt schwer gehabt, äh, da durchzudringen. Und und das, das macht mich so ein bisschen stutzig, weil wenn man sich das Schreiben anguckt, sie hat das ja wahnsinnig professionell formuliert. Das war wirklich gut runtergeschrieben. Das, das sah schon sehr, sehr gut aus. Es war jetzt nicht einfach mal so in, ins Blaue geschossen. das war präzise formuliert, wo äh, da die Probleme sind und liegen. Äh, bei diesem FaceTime-Bug, wohl dann ist der größeren Wachse in, in der Geschichte von Apple, nach meiner Meinung. Ähm, und jetzt ist es halt so, dass ähm, ein ja, hochrangiger Apple-Manager sich ins Flugzeug gesetzt hat und mal zu Frau Thompson und ihrem 14-jährigen Sohn geflogen ist und äh, sich mal damit auseinandergesetzt hat und mal gefragt hat, äh, und, und wie man diesen Meldeprozess etwas verbessern könnte, damit solche Fehler schneller durchdringen und auch an zur richtigen Person kommen. Sie haben sich halt über dieses ganze Problem des, des Meldeprozesses unterhalten. Das hat sie zumindest in einem Interview, den sie den Börsensender CNBC gegeben hat. Ähm, äh, also wie gesagt, da hat sie sich in einem Interview zu geäußert und ähm, es stand ja immer noch so im Raum, ob es für diese Bugmeldung äh, eine Vergütung gibt, also ein Bug-Bounty äh, äh, und es sieht jetzt so aus, dass äh, es wohl nach Aussagen von dem Apple-Manager, da wurden auch keine Namen genannt, wer das nun war, ähm, Überlegungen gibt, eine Ausnahme zu machen äh, und dem 14-jährigen Sohnemann äh, was zu bezahlen. Ähm, Allerdings gibt es ja auch bei Apple da ganz klare Regularien. Nur registrierte, ähm, ich sage mal in Anführungsstrichen Sicherheitsforscher äh, können dementsprechend oder sind denn dementsprechend auch dazu äh, berechtigt. Äh, 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 Knete zu bekommen von Apple für für Meldungen von Fehlern und das Registrierungsprogramm ist auch, wie gesagt, nicht so einfach, da kann man jetzt nicht sich einfach mal in so eine Liste eintragen oder so, das wird von Apple schon validiert, da werden schon Überprüfungen der Person durchgeführt etc., ob das auch wirklich jemand ist, der in diesem Bereich tätig ist, da kann sich nicht jeder, jeder Hans Wurst anmelden und mal sagen, okay, ich nehme jetzt mal an diesem Programm dran teil, das ist da etwas komplizierter. Aber jedenfalls hat Apple gesagt, in diesem speziellen Fall überlegen sie sich äh, eine Ausnahme zu machen und äh, dem Sohnemann äh, irgendwie was zukommen zu lassen. Die Höhe vom Betrag, äh, ja, die steht noch nicht fest. Ähm, und es steht wohl auch noch nicht hundertprozentig fest, ob es überhaupt was gibt. Ist im Moment noch eine Überlegung. Ja. Aber ich finde es schon sehr kritisch, dass äh, man so Probleme hat als... Äh, als Kunde, der sich wirklich konkret äußert, überhaupt mit so, mit so einem Bug-Report äh, durchzukommen. Ja, das war
1: schon, finde ich, schon sehr erschütternd. Ja. ja, ja, da muss auf jeden Fall was dran gearbeitet werden. Aber Vor allem, sie hat es ja auf halt zig Kanälen Deserfen. probiert, ja. mit,
0: einer, mit einer Ausdauer, mit einer Vehemenz äh, da durchzukommen. Äh, das war ja schon äh, nicht mehr... Also nach dieser Art und Weise... Da müsste auch bei Apple auch irgendwann mal das Licht angehen. Ja. Ist es jetzt anscheinend. Ja gut, es
1: hat aber gedauert. Ja, aber jetzt ist es an. Ja, ja. Hoffentlich. Hoffentlich nur eine, nicht nur eine kleine Flamme. Ja. Da muss halt auch was bei rumkommen. Ja, ja so sehe ich das auch. Ja. Naja. Äh,
0: jedenfalls äh, finde ich gut, dass sich Apple mit der Familie Thompson auseinandersetzt. Ja. Dann würde ich sagen, hast du da noch irgendwas auf der Pfanne, was du hier zum Best geben möchtest? Nö. Das ist nicht viel. Genau. <lacht> das, ist, das ist gar nicht viel. Okay. Dann würde ich sagen, können wir in die Gadget-Ecke abbiegen. Vorher noch einen kleinen Hinweis. Es gibt noch einen Gutscheincode, den gibt es immer noch, für JP Journey Produkte. Wir verlinken nochmal in den Shownotes den direkten Link dorthin. Der Gutscheincode für 10% Rabatt ist äh, Geekcafé. Ja, da muss ich über lange überlegen, dass mir der wieder einfällt. Mein Gott. Äh, gut. Dann lass uns mal über das angesprochene äh, Rademacher-Produkt sprechen. Und das ist ein smarter Rauchmelder, der sich nahtlos in das Duo-Fern-Homepilot-Netzwerk einbinden lässt. Und das geht auch sehr, sehr simpel, indem man äh, dementsprechend den, den konnektiert, den Knopf drückt und er sich mit dem Homepilot verbindet und er dann im Home -Pilot, äh, in der Homepilot-Weboberfläche als äh, dementsprechender Sensor auftaucht. Und das Allein schon diese Verbindung und diese Konnektierung mit dem System finde ich extrem einfach, extrem gut gemacht. Da gibt es andere Hersteller, da ist das alles etwas komplizierter. Das ist schon mal der erste Punkt. Das funktioniert äh, ohne Probleme, also da hatte ich keinen Stress mit und der Rauchmelder taucht sofort auf. Die Inbetriebnahme von dem Produkt hardwaretechnisch die ist, die ist komplizierter in Anführungsstrichen, als das ganze Ding mit dem dem Homepilot zu konnektieren. Man muss erstmal den Sensor mit der Platine innen drinne konnektieren. Da ist ein kleiner Anschluss, ein kleines, ich glaube, vierpoliger Stecker und eine dementsprechende Steckerleiste, also eine Buchse und eine Steckerleiste dabei. Das muss man einmal konnektieren. Man muss den mitgelieferten neuen volt block anschließen, der im Lieferumfang enthalten ist. Das ist auch schon mal schick. Es gibt da manche Hersteller, die liefern nicht, die liefern keine Batterie mit. Und 9-Volt-Block deswegen, weil Rademacher möchte eine äh, lange Akkulaufzeit äh, den Kunden anbieten oder eine lange Batterielaufzeit anbieten. Sie sprechen hier von acht Jahren. Äh, das Ding soll wie gesagt acht Jahre lang funktionieren, ohne die Batterie wechseln zu müssen. Ob es in acht Jahren überhaupt noch neun Volt-Blocks gibt, ist eine andere Sache. Ich gehe mal davon aus schon. Das, das Ding hat sich ja nun wirklich sehr lange gehalten. Eine weitere Besonderheit finde ich, dass der Batteriestatus einmal täglich abgefragt wird und zum Homepilot gesendet wird. Also man kann täglich den Status der Batterie abfragen. Oder er wird täglich abgefragt und er erscheint dann quasi in der homepilot Pilot. Homepilot-System. Und ähm, ja, das sind so die, die wichtigsten Features. Es ist letztendlich ein Rauchmelder, äh, was nicht unwichtig ist. Rauchmelder sollte man äh, sowieso einsetzen, ob das jetzt ein smarter äh, Rauchmelder ist oder ein, ein nicht smarter Rauchmelder, das äh, ist jetzt eine ganz andere Geschichte. Äh, wie gesagt, smarte Rauchmelder haben zum Beispiel in diesem Fall äh, den Vorteil, dass man Aktionen auslösen kann. Das heißt, wenn der Rauchmelder ähm, Alarm schlägt, hat man halt die Möglichkeit, äh, über das Homepilot-System äh, Szenarien zu schalten. Das heißt, äh, das Licht geht an, die äh, Rolladen fahren komplett hoch äh, oder sonstige Dinge, das Garagentor geht auf oder die Außenbeleuchtung geht an. Also man hat da ganz, ganz viele Möglichkeiten, ähm, ganze Abläufe das ganze Abläufe durchgehen und das ist halt der Vorteil, wenn man zum Beispiel auf so eine Smart-Infrastruktur setzt und oder eine smarte Infrastruktur setzt, äh, hat man halt die Möglichkeit, ganz viele Dinge ablaufen zu lassen, was mit halt äh, ganz konventionellen äh, Rauchmeldern logischerweise nicht funktioniert. Ähm, ja, die äh, Lautstärke sind 85 dB. Ich glaube, da bewegt sich äh, gerade mal äh, da gibt es wohl, denke ich, keine großartigen äh, Punkte, wo sich Rademacher abhebt. Ja, das sind so die grundsätzlichen äh, Funktionen. Sehr viel kann man zu dem Ding nicht sagen. Designtechnische, äh, ja, sieht er aus wie vergleichbare Rauchmelder. Ist ein äh, schlichtes weißes Gehäuse, abgerundet. Ähm, Konnektierung war denkbar einfach und die Konfiguration und Einbindung in das äh, Homepilot-System war genauso simpel. Ja, mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Hast du jetzt noch Fragen dazu, zu dem kleinen Rauchmelder?
1: Zum Nö. <lacht> okay. Nein.
0: Ich möchte noch einen kleinen anderen Tipp zum Thema Rauchmelder abgeben. Ähm, der äh, ja, äh, nicht überall einsetzbar ist, aber in manchen Fällen kann man das Ding gut verwenden oder dieses, dieses Zubehörteil für, für Rauchmelder gut verwenden und es ist generell ein Zubehörteil für alle Rauchmelder jetzt nicht nur speziell für, für die Rademacher Produkte und es geht hier um ähm, Rauchmelder Magnethalterungen ähm, das ist nichts weiter als ein, äh, ein zwei Magnetplättchen die eine Magnetplatte befestigt man, befestigt man unter der Decke. Äh, mit In dem Fall sind das 3M-Klebepads. Würde ich auch empfehlen, äh, auf, auf, auf Qualität zu achten. Es gibt da verschiedene Hersteller, verschiedene Qualitäten. Ich habe diesen hier im Einsatz. Diese Firma, die wir hier jetzt in den Shownotes verlinken, die verwenden äh, 3M-Klebepads. Und da hat man halt die Möglichkeit, den Rauchmelder ähm, schnell von der Decke zu nehmen, weil die Gegenplatte halt am Rauchmelder befestigt ist und man kann beim Batteriewechsel oder bei einer Deaktivierung des Signals das Ding einfach schnell von der Decke runternehmen und muss nicht irgendwie schrauben oder drehen. Manche Rauchmelder haben ja dann so eine Halterung, die, die man abdrehen muss und die Bodenplatte ist an der Decke befestigt etc. Da will man ja natürlich schnell das Ding ausschalten falls es auch einen Fehlalarm geben sollte oder sonstige Dinge, oder man die Batterie wechseln muss, ist es halt einfacher, man kann den ganzen Rauchmelder von der Decke nehmen, anstatt man jetzt äh, die Batterie äh, über die Leiter und kopfüber äh, wechseln muss. Es ist so komfortabler. Ähm, dazu muss man aber allerdings sagen, man sollte keine Decke haben, die jetzt irgendwie mit einem leicht ablösbaren Putz ist oder sonstige Dinge. Das sollte alles schon fest sein, weil wenn man das ganze Klebepad irgendwann mal wieder entfernen muss aus irgendwelchen Gründen, dann kommt der ganze Putz mit runter. Oder wenn man jetzt eine Rauffaserfläche hat, dann kommt die ganze Tapete mit weg. Das sollte man nicht tun. Man sollte es an Flächen befestigen, die schon stabil und fest sind und wo man keine Strukturen mit leicht ablösen kann. Das ist also mein Pro-Tipp in dem Fall. Aber ansonsten eine schicke Sache und man muss keine Löcher in die Decke bohren. Man hat halt das über so eine Klebegeschichte gelöst.
1: Ja, macht auf jeden Fall Sinn. Bei den Rauchmeldern, die wir damals hier installiert haben, waren die direkt mit bei. Also das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Sache, ja. Ja, man, man, die Dinger, also die Hauchmelder an sich wiegen ja auch nichts. Da muss
0: man ja hm, nicht unbedingt genau. Löcher bohren und das, da reicht ja so ja. eine Lösung komplett aus, sag ich
1: mal. Ja. ja, vor allem, wie du schon gesagt hast, Batteriewechsel macht es halt wirklich einfach. Auch die Installation von so einem scheiß Rauchmelder. Wenn du halt den geeigneten Untergrund hast, ja. Wir haben ja hier Holzdecken, gar kein Thema. Äh, damit geht das, ja, ja. Das
0: ist kein Thema. Ja, wie gesagt, das ist ein kleiner Pro-Tipp, weil ich habe festgestellt, diese Magnethalterungen, die kennen viele gar nicht. Also das ist wohl nicht so in der breiten Masse durchgedrungen das ganze Thema. Naja. Äh, ja. das war an sich mein Tipp zum ja. Thema Rauchmelder und äh, an sich die Besprechung des Rauchmelders an sich. Hm. Preislich vielleicht noch zum Rauchmelder an sich, der kostet 55 Euro ist natürlich gegenüber einem Standardrauchmelder äh, äh, wesentlich mehr, ganz klar, aber es ist halt auch ein smarter Rauchmelder und wie gesagt, das äh, muss man hier in Betracht ziehen hm. und äh, ja, Standardrauchmelder sind halt ein bisschen günstiger. Kommt auch immer darauf an, was man da nimmt. Ja. Hm. So ist es. Okay, dann, ähm, würde ich sagen, können wir so langsam in die äh, Endschleife einsteigen. Mhm. Schleife deswegen, weil wir wieder unsere zwei Standardankündigungen haben. Wir verlosen immer noch ein iPhone, aber so langsam geht es in die Endphase. Es wird knapper. Es hm? dauert nicht mehr lange, dann ist die Auslosung. Aber bis jetzt äh, liegt das Ding noch im, im Topf. Und die Teilnahme ist genauso einfach wie in der letzten Woche, weil sie hat sich nicht verändert. Ihr könnt immer noch über äh, die E-Mail-Adresse die e teilnehmen. Das heißt, ihr schreibt eine E-Mail an dein Handy at geek-café.de. Äh, dann habt ihr ein Los. Und das zweite Los bekommt ihr, wenn ihr ein Screenshot einer iTunes-Rezension für unseren Podcast in die E-Mail reinpackt. Dann habt ihr quasi, nicht nur quasi, sondern ihr habt zwei Lose. Und äh, ja, das ist denkbar einfach. Leichter geht es eigentlich Nimmer mehr. Ja, das zur Ankündigung des Gewinnspiels. Und wir sind immer noch nominiert für den Podcastpreis 2019. podcastpreis.de, Kategorie Technik, bitte einmal für uns abstimmen. Bis zum 15.02. könnt ihr das täglich tun. Ja, vielen Dank dafür. Auf meiner Stelle aus. Dankeschön. Mhm. Gucken wir mal. Vielleicht müssen wir doch noch im Bot programmieren. Nein, ganz sicher nicht, nein. Nein, war ein Spaß, war ein Spaß. Ich finde das nur so lustig. Äh. Gut. In diesem Fall würde ich sagen, hören wir uns dann, wenn alles gut geht, nächste Woche wieder. Jawohl. Also, bis dann. Tschüss. Tschüss.